0: Suuremmoinen kertolaskuvirhe, joka kaunistaa heräämisen hetken, panee elämässä alulle todellisen uudistuksen, samanlaisen kuin ne jyrkät rytmin muutokset, joista musiikissa johtuu, että Andantessa kahdeksasosa nuotti kestää yhtä kauan kuin Prestissimossa puolinuotti, mutta joita ei valvettila tunne. Elämä on siinä melkein aina sitä samaa. Siitä johtuvat matkojen pettymykset. Sittenkin tuntuu joskus siltä, kuin uni olisi elämän karkeimmista aineista tehty. Mutta tätä materiaa käsitellään, vaivataan sillä tavalla, venyttämällä sitä kuin vanunkia, mitä yksikään valvettilan aikarajoitus ei estä pitkittymästä uskomattomiin korkeuksiin, että sitä ei enää tunne. Aina kun osakseni lankesi tällainen onnellinen aamu, kun unen sieni oli pyyhkinyt aivoistani, Sinne kuin mustalle taululle piirretyt jokapäiväisten toimien jäljet, minun oli pakko elvyttää muistini. Tahdon voimalla voi saada takaisin, minkä unen tai kohtauksen amnesia on painanut unohduksiin. Ja se syntyy vähitellen uudestaan, sitä mukaan kun silmät avautuvat tai halvaus häviää. Olin elänyt niin monta tuntia muutamassa minuutissa, että voidakseni puhua Françoisille, jota kutsuin, todellisuuden ja kellon mukaista kieltä, minun oli pantava peliin koko sisäinen tukehduttamiskykyni, jota en olisi sanonut. No mutta François, kello on jo viisi iltapäivällä, enkä ole nähnyt teitä sitten eilisillan. Ja tunkeakseni taka-alalle uneni ristiriidassa niiden kanssa, ja valehdellen itselleni sanoin häikäilemättä, vaientain kaikin voimin muut esiin pyrkivät sanat, François, kello on varmaan kymmenen. En edes sanonut kymmenen aamulla, vaan yksinkertaisesti kymmenen, jotta tämä uskomaton kellon aika kuulostaisi lausuttuna luontevammalta. Silti näiden sanojen lausuminen niiden sijasta, joita minä hädin tuskin herännyt nukkuja jatkuvasti ajattelin, Vaati minulta tasapainotaitoa jollaista osoittaa liikkuvasta junasta hypänyt henkilö, joka juoksee jonkin aikaa vartta pitkin, mutta ei vain kaadu. Hän juoksee jonkin aikaa, koska tulee vauhdin siivittämästä ympäristöstä, siis varsin erilaisesta kuin hievahtamaton maaperä, mihin hänen jalkansa eivät järin helposti sopeudu. Unen maailma ei ole valven maailma. Mutta siitä ei seuraa, että se on epätodellisempi. Päinvastoin. Unen maailmassa aistimukset ovat ylikuormitetut. Jokaista raskauttaa toinen, joka kaksinkertaistaa sen turhaan. Sokaisee sen niin, että me edes erota, mitä heräämisen huumauksessa tapahtuu. Oliko François tullut vai olinko minä turhaan kutsuttuani menossa hänen luokseen? Vaikeneminen oli sillä hetkellä ainoa keino olla paljastamatta mitään. Niin kuin silloin, kun teidät pidättää tuomari, joka on selvillä kaikista teitä koskevista asianhaaroista, kun taas teitä ei ole päästetty niistä osallisiksi. François oli tullut. Minäkö hänet olin kutsunut? Entä jos nimenomaan François nukkui ja minä hänet juuri herätin? Entä jos François olikin rintaani suljettuna? Henkilöistä ja heidän välisistään eroista voi nimittäin tuskin puhua tässä tummassa hämärässä, missä todellisuus on yhtä samea kuin piikkisian sisuksissa. Ja melkein olemattomasta havaintokyvystä saattaa saada käsityksen siitä, miten se ehkä toimii tietyillä eläimillä. Muuten, vaikka näitä sikäämpiä unia edeltävässä kuultavassa hulluudessa leijaileekin säteileviä viisauden pirstaleita, vaikka siellä Tenin tai George Eliotin nimet tunnetaankin, valven hyväksi on sittenkin sanottava, että sitä voi joka aamu jatkaa. Unten maailmaa taas iltaisin ei voi. Mutta ehkä maailmoita on muitakin ja todellisempia kuin valven maailma. Tämänkin, kuten olemme todenneet, muuttaa jokainen taiteissa tapahtunut vallankumous – ja sen ohella myös kyvykkyys- ja sivistystason, joka erottaa taiteilijan tietämättömästä tolvanasta. Usein merkitsee liikatunti unta halvauskohtausta, jonka jälkeen on opittava uudestaan puhumaan, käyttämään taas jäseniään. Tahto ei siihen riittäisi. Liikaa nukuttuaan ei enää ole. Heräämisen tuskin tuntee, koneellisesti tiedottomasti niin kuin putkessa tuntuu kiinni kierretty hana. Seuraa hengettömämpi vaihe kuin Meduusan elämä, missä uskoisi tullensa kiskotuksi meren pohjasta Tai palanneensa rangaistussiirtolasta, jos vain voisi ajatella. Mutta silloin kumartuu puoleemme korkeuksistaan jumalatar mnemoniikka. Ja tarjoaa tavassaan pyytää maitokahviaan toivon ylösnousemuksesta. Muistin yllätyslahja ei kyllä aina ole näin yksinkertainen, usein löytää ensi ensihetkinä heräämiseen liukuessaan koko joukon erilaisia todellisuuksia, joista uskoo voivansa valita kuin korttipakasta. On perjantai-aamu ja tulemme kävelemästä, tai sitten iltapäiväteen aika meren rannalla. Ajatus unesta, että makaa siinä yöpuvussa, tulee usein viimeisenä mieleen. Ylösnousemus ei koita välittömästi. Luulee soittaneensa, vaikka ei olekaan. Puhuu sekavia. Vasta liike palauttaa ajatuskyvyn. Ja painettuaan toden teolla soittokelloa pystyy sanomaan hitaasti, mutta selvästi. Kello on varmaan jo kymmenen. Saisinko maitokahvini? Voi ihmettä. François ei osannut olettaakaan, että olin vielä upoksissa epätodellisuuden meressä jonka lävitse minulla oli ollut voimia esittää outo kysymykseni. Hän nimittäin vastasi, kello on kymmentä yli kymmenen, mikä sai minut vaikuttamaan järkevältä ja auttoi pitämään salassa omalaatuiset keskustelut, jotka olivat minua loputtomiin tuuditelleet silloin, kun ei kysymyksessä ollut vuoren korkuinen elämäni imaissu tyhjyys. voimalla olin palannut todellisuuteen. Nautin vielä unen jäännöksistä, toisin sanoen ainoasta kertomistapaan liittyvästä keksimis- ja uudistumiskyvystä. Valvettilan tarinat kun eivät, vaikka niitä kirjallisuus kaunistaisi, sisällä näitä salaperäisiä kauneutta synnyttäviä eroja. Ooppiumin aiheuttamasta on helppo puhua. Mutta sille, joka on tottunut nukkumaan vain lääkkeiden varassa, tunnin kestävä odottamaton luonnollinen uni – paljastaa yhtä salaperäisen ja raikkaamman maiseman aamullisen äärettömyyden. Kellon aikaa nukahtamispaikkaa vaihtelemalla, houkuttelemalla unta keinotekoisesti tai päinvastoin palaamalla päiväksi luonnolliseen uneen kaikista oudoimpaan kenestä tahansa, jolla on tapana käyttää unilääkkeitä, On mahdollista kehittää sata kertaa enemmän unen kuin puutarhurina ruusun tai neilikan muunnoksia. Puutarhurit kehittävät kukkia, jotka muistuttavat suloisia unia. Toisia painajaisen kaltaisia niin ikään. Kun nukahdin tietyllä tavalla, heräsin hytisten. Luulin, että minulla oli tuhkarokko tai, mikä vielä tuskallisempaa, että isoäitini, jota en enää koskaan ajatellut, Kärsi, koska olin pilkanut häntä Balbekissa silloin, kun hän uskoessaan kuolevansa halusi, että saisin valokuvan hänestä. Kiireesti, vaikka olin jo herännyt, yritin lähteä selittämään, ettei hän ollut ymmärtänyt minua. Mutta aloinkin jo lämmetä. Diagnoosi tuhkarokosta oli kielteinen ja isoäitini niin kaukana, ettei hän enää koskenut sydämeeni.